0: Tysiąc lat. Prześwietlenie. Podcast Muzeum Historii Polski o najważniejszych wydarzeniach w historii Polski. Zaprasza Łukasz Starowiejski. Włoszczyzna, renesans i głęboki dekolt. Królowa Bona i jej rodacy w I Rzeczpospolitej. Byli światni, eleganccy i obrotni. Dołożyli sporą cegiełkę do złotych polskich czasów na przykład końca dynastii Jagiellonów. Przynieśli modę na renesans, ale też zapewne Włoszczyznę. Byli kupcami, architektami, malarzami czy lekarzami. Bez nich polska historia na pewno byłaby uboższa i na 100% mniej kolorowa. Łukasz Starowiejski, zapraszam na kolejny podcast Muzeum Historii Polski – „Tysiąc lat prześwietlenie. Nasz historyczny rentgen skierujemy na Włochów, którzy osiedlili się w Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Naszym przewodnikiem jest historyk profesor Wojciech Tygielski z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie profesorze, gdy kontaktowaliśmy się w sprawie tej rozmowy, ja początkowo chciałem rozmawiać tylko o królowej Bonie Sforcy, a pan powiedział zdecydowanie, e, opowiedział się za poszerzeniem tematu. I ja się zgadzam.
1: No właśnie, miałem wrażenie, że ograniczenie tego tematu do Bony będzie jego ogromnym zubożeniem. Co prawda Bona pozostaje sławna i jest obecna w naszej świadomości. i Nawet pamiętam taki jakiś e, sondaż Tygodnika Polityka, z którego wynikało, że jest bardzo wysoko, relatywnie wysoko w polskiej świadomości historycznej, ale oczywiście nie demonizując tej, tej roli, chcę powiedzieć, że oczywiście pomysł poślubienia księżniczki włoskiej przez Zygmunta Starego no, zaowocował wieloma interesującymi konsekwencjami kulturowymi. I o, o, o samej osobie Bony też chętnie chwilę po, po, porozmawiamy, Natomiast chcę powiedzieć, że bardzo ważne w moim przekonaniu było sam, sama ceremonia ślubna. Mianowicie wtedy przyjechało z nią kilkaset osób, bardzo różnych i one miały z Rzeczpospolitą kontakt, i niektóre zostały, niektóre wróciły do siebie, ale to był taki impuls informacyjny, impuls świadomościowy, że jakieś kręgi dworskie europejskie uświadomiły sobie nagle, że tu jest taki dwór całkiem niezły, całkiem bogaty i wyglądający nie najgorzej w kategoriach ówczesnej mody architektonicznej. Więc ja myślę, że to było dość istotne, ale oczywiście sama Bona. No Bona nam się kojarzy... Negatywnie, prawda? Bo na przede wszystkim, znaczy stereotyp Bony, może tak, nawiązywanie do, bo sama, sama królowa miała różne pomysły innowacyjne, także w sferze gospodarki. Może była trochę za bardzo samodzielna jak na ówczesne kobiety może za bardzo myślała w kategoriach politycznych i, i z tego powodu to zrażało do niej, no właśnie, ta czarna legenda powstała już właściwie za jej życia i tak naprawdę była,
0: ona była czarnym charakterem dla, dla wielu osób już z jej epoki.
1: Skąd to się wzięło? Dlaczego ona ma taką złą, że tak powiem, prasę? Ja właśnie myślę, że to przede wszystkim wynikało z jej ambicji wpływania na rzeczywistość polityczną, co nie kojarzyło się wtedy dobrze Kobiety w kręgach szlacheckich. mają tak.
0: wyglądać, rodzić dzieci. No, w
1: każdym razie no, nie jesteśmy jeszcze daleko od, od pomysłów na równouprawnienie. Bardzo daleko. I może to było powodem. Druga sprawa to jest kwestia jakby ścierania się tych dwóch tendencji kulturowych, kultury dworskiej, renesansowej, otwartej takiej radosnej powiedziałbym i tej kultury dawnej, która zakładała miłość, ale ojczyzny przede wszystkim i walkę za nią i cechy rycerskie i cnoty rycerskie. Tak to jakoś się ściera wtedy w XVI wieku i oczywiście obecność Bony i jej dworu jest opowiedzeniem się po jednej ze stron tego, tego sporu. Myślę, że tu warto wspomnieć o sławnym tłumaczeniu utworu Baldazar'a Castiglionego Irkoltedziano, prawda? Dworzanin Polski, Łukasza Górnickiego, to jest taki tekst, który próbuje zapoznać polską opinię publiczną z nowościami e, kulturowymi, z Włoch przychodzącymi, e, ale jednocześnie ten autor tłumaczenia, chociaż tłumaczenie jest tu pewnym uproszczeniem, autor spolszczenia chyba najlepiej będzie powiedzieć, dokonuje różnych takich zabiegów, żeby ten tekst był zaaprobowany, żeby nie był zbyt śmiały, żeby nie podejmował wątków, które nie zostaną zaakceptowane i dobrze przyjęte. Czyli to pokazuje taką świadomość tych najlepiej, najbardziej oświeconych kręgów, żeby delikatnie postępować, jeśli chodzi o to oddziaływanie kulturowe. I wracając do Bony, no Bona wyjechała. zachwyciła dwór, a zdecydowanie nie zdobyła prowincji. Myślę, myślę że tak można powiedzieć. A, a poza tym jeszcze no, miała swoje konflikty, między innymi z synem Zygmuntem Augustem. Wyjechała z kraju, prawda, w nienajlepszych relacjach z nowym władcą. Już długo potem nie żyła, bo dość szybko zmarła, ale jeszcze wymyślono, że wywiozła skarby. No taki, co wyjeżdża z ojczyzny i wywozi skarby, no to nie zyskuje jakiejś takiej powszechnej aprobaty czy popularności. Ale potem wydaje mi się, że Bona bardzo dobrze pasowała do różnych takich antywłoskich i antycudzoziemskich schematów, bo właśnie jako ta osoba dziwna, trucicielka przecież. No właśnie, jej... właśnie, trucicielka. trucicielka no. ta,
0: ta, to, to odium e, spada na córki nawet, bo przecież Stefan Batory, e, mąż jej córki, e, Anny Jagielonki, też obawia się otrucia przez córkę Bony Sforcy.
1: No rzeczywiście, to sprawy małżeńskie Batorego to jest, to jest o, osobna historia, osobna ale historia mówię tylko warta że... omówienia, oczywiście, i też zwracam uwagę, że Batory kończy życie w sposób nagły. Yy, i niespodziewany i różne pomysły na to, jakie były przyczyny końca tego życia też się wtedy pojawiały. Czy to młąd medyczny, czy, czy, czy tylko wypadek. No nie. i
0: była w tym Anna Jagielonka, ale właśnie nie jako Jagielonka, tylko jako córka Bonesworth. Yy,
1: to prawda, natomiast myślę sobie, że, że ta Bona potem jest wygodna jako Włoszka, a więc taka niepewna. Włosi mieli stereotyp Włocha jest to temat rzeka, ale stereotyp Włocha, który moim zdaniem się zmienia e, między XVI a XVII wieku, wiekiem, no to jest ten taki e, e, lekkomyślny, lekkich obyczajów, e, interesujący się demonstracyjnie płcią piękną, e, kupiec, a więc kupiec siłą rzeczy na pewno próbuje nas jakoś oszukać, nas biednych partnerów handlowych, więc to jest taki trochę sowizdżał, a przede wszystkim taki nośnik tego nowego, co jest jednocześnie niepokojące. Bo to jest ten, ten wydaje mi się, fundamentalny dla zrozumienia kultury naszej renesansowej i barokowej problem tego ścierania się swojskości i cudzoziemszczyzny. I są apologeci i, i jednego i drugiego, ale też są ludzie, którzy zachowują się w tych sprawach niekonsekwentnie, jak kiedyś warto porozmawiać i o tym wydaje mi się. Natomiast tutaj Bona pasuje do tych niecnych, tajemniczych sprawek, które się kojarzą z Machiavellim. Machiavellego mało kto czytał w Rzeczypospolitej, ale było wiadomo, że to jest taki autor, który pisze, bardzo wyrafinowane teksty politologiczne, z których wynika, że trzeba dążyć do celu wszelkimi możliwymi środkami. No właśnie, więc jakby i ta i, ta Bona, i Machiavelli pojawiają się w publicystyce XVII-wiecznej bardzo często razem. I bardzo często wydaje mi się, że używający tych, tych nazwisk dokładnie nie wiedzą o co chodzi, ale wiedzą, że to jest coś, obcego, a więc niepokojącego. To ja zadam pytanie wprost. Czy wiadomo, że Bona kogoś otruła? Ja nie wiem. Czy nie wiadomo? Ja, nie ma takiej wiedzy. Ja tego, ja tego nie wiem. Bardziej prawdopodobne wydaje mi się, że została ona otruta, prawda? Wie pan, jest taka ca cała tak. historia przez jakiego papakodę. Eee, I to jest już kwestia relacji E, powiedzmy, wewnątrz e, dworu i hiszpańskiego i relacji e, włoskich. Tak, tak. tak jest. No natomiast... ten sprawę zostawmy. Natomiast ja bym ja, by, ja, by, ja Pytam się być... o stereotypy, które e, gdzieś tam ciążą właśnie nad Bonnem. Oczywiście, ale proszę pa e, pamiętać, że e, autorem największej, niedokończonej biografii Bony jest e, Wacław Pociecha, który się w Królowej, jak wszyscy mówią, podkochiwał. W związku z tym jest zawsze problem pisania biografii wielkiej postaci i emocjonalnego stosunku autora do tej postaci. No więc je, ja myślę, że, że u Pociechy nie wyczytamy dowodów na trucicielskie działania Bony, a na nim się muszę tutaj jakoś... Chcę powiedzieć opierać, ale z, to, niego, co, z niego korzystać. To co
0: powiemy na pewno o Bonie to to, że rzeczywiście i mała się męskich zajęć, gardząc, o tu mamy taki cytat, żywot Piotra Gamrota, biskupa krakowskiego, tam jest taki fragment Królowa Bona Włoszka, gardząc zajęciami niewieścimi zajmowała się sprawami publicznymi i administracją Rzeczpospolitej. Za jej rozstrzyganięciem prawie wszystkie honory były rozdawane, miała wpływ na liczne inne sprawy. A taką najważniejszą sprawą na przykład była, którą ona właściwie praktycznie sama przeprowadziła, to była e, e, koronacja za życia, e, za no. życia poprzednika. No. Koronacja swojego syna to jest tak. coś, czego nikomu się w Polsce nie udało, żadnemu mężczyźnie, a, a tym bardziej kobiecie nie udało się poza nią całej historii.
1: Rzeczywiście to jest, to jest wypadek, który, do którego potem nawiązywano i w czasach dynastii Wazów takie próby i, i później są podejmowane, ale one napotykają rzeczywiście na gwałtowny opór szlachty, która uważa, że taka elekcja vivente rege, prawda, za życia króla, która byłaby jakimś antidotum na nasze kłopoty elekcyjne, na niepewności, na skłócenie, na ingerencję obcych y, mocarstw i tak y, Czyli coś, co byłoby całkiem zdrowe, powiedziałbym, dla, dla ustroju, no napotykało na ogromny opór. Notabene, jeżeli pan pozwoli, kojarzyło mi się to od razu z taką postacią jednego z Włochów, który nazywał się Girolamo Pinocci i był twórcą takiego um, periodyku, który się nazywał Merkuriusz Polski. W podręcznikach dziejów prasy polskiej wymienia się Merkuriusz Polski jako pierwszy polski periodyk. Mówię periodyk, bo dokładnie nie wiadomo, jak często... To wychodziło, ale wychodziło co pewien period, co pewien period. Wychodziło przez rok w 1661 roku i dysponujemy, powiedzmy takim jednym rocznikiem. Między innymi mniej więcej 250 egzemplarzy tego wychodziło. To upadło, to była próba taka komercyjna przez właśnie owego Pinocciego zorganizowana. Ale dlaczego by się to skojarzyło? Dlatego że Pinocci na łamach tego periodyku starał się namawiać odbiorców do reform politycznych. To należą do tej grupy Włochów, którzy się pochylali nad naszą rzeczywistością polityczną. Widzieli, ten system jest niefunkcjonalny i myśleli nad tym, jak go zreformować. Między innymi wymieniając elekcję Vivente jako jeden z pomysłów na to. To Więc... zresztą
0: było, to było pismo, które, które powstało dzięki w dużej mierze innej kobiecie, silnej kobiecie na polskim dworze, bo to była Marii Kazimiery, prawda? Jakby... No, pomysł. No tak, ale znaczy to jeszcze... Ale to francuska,
1: więc zostawiamy. Nie, nie, dlaczego? No bo o Włochach rozmawiamy. No niby tak, no więc bardziej o Ludwicę Marii Gonzadze, prawda? Chociaż ona, przy... wcześniejsza żona Jana Kodzimierza. I... To ja się pomyliłem, tak? Nie, 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 Pom... nie, w porządku, znaczy jakby Ludwika Maria jest, jest drugą żoną Władysława czwartego i potem staje się żoną Jana Kazimierza i mówi o niej z uśmiechem jako o włosce, Była z rodu Gonzagów, ale jednocześnie przyjechała z Francji. To prawda. To, więc, to łączy nam temat. Rzeczywiście. To nam łączy te tematy. Rzeczywiście tak.
0: Ale wróćmy jednak do Bony Sforcy, bo ten mit o tej trucicielce, to, to odium trucicielki, to jest jeden z... Wielu mitów związanych z nią. Inne są takie bardziej, e, e, takie powiedzmy jaśniejsze, bo na przykład mm, jak się czyta internet <grychy> i te artykuły o Królowej Bonie, to ona właściwie przywiozła wszystko do Polski. Przywiozła Włoszczyznę, przywiozła Karpia. Przywiozła, no wino nie przywiozła, ale upowszechniła powiedzmy. Przywiozła, uwaga, 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 głębszy dekolt, ten tytułowy głębszy dekolt i, i zmianę, rewolucję w stroju. Ba, nawet podobno przywiozła jamnika pierwszego do Polski. Wreszcie no, się nawoziła.
1: Od, odpowiem na to od razu nie, lekko przekornie, bo mam przed sobą taki dwuwiersz z Daniela Naborowskiego, a więc jesteśmy w XVII wieku. Naborowski gdzieś się urodził w 1500 bodajże w roku, no ale twórczość jest raczej XVII-wieczna. I tam jest taki cytat. Dobra Włochowi żaba, a do niej sałata, lecz Polakowi sztuka mięsa zawsze grata. Pokpiwanie z kuchni włoskiej to jest znowu ten element tego sporu, prawda? Bo tu zaraz pomyliłem się, bo chwilę dalej mam Wacława Potockiego. Do włoskiego bankietu naczczo nie usiędę. Czyli cała ta myśl, że oni jedzą sałatę, jakieś dziwne karciofy i zresztą tym nie można najeść. A prawdziwy Polak kapusty, groch yy, i Inne I, I głupie
0: zwierzę na jednego za mało, na, na, na dwóch za mało i na jednego za dużo.
1: No właśnie, więc... Yy, i to jest oczywiście w tonacji lekko żartobliwej, lekko takim pewnym politowaniem, ale jednak to wykazuje tę odmienność kulturową, którą, która jest kontestowana przez wpływowych autorów XVII-wiecznych. No więc... Ale
0: jednak zasiadają. Czyli jednak
1: jest, pojawia to, się. To prawda, ale, ale no proszę sobie wyobrazić taką, taką zachętę na, na przyjęcie pani idzie i musi się najeść wcześniej. No nie jest to komplement dla, no nie, dla nie. gospodarza. E, więc to się mieści w takiej całej e, panoramie tej obcości i dziwaczności, o czym już wspominałem, z którą należy jednak walczyć, prawda, edukować dzieci edukacją zagraniczną, bardzo chętnie włoską, ale nie dopuszczać, żeby idee przywożone stamtąd za bardzo się rozprzestrzeniały. Jest taki, jest taki jeden z dyplomatów polskich wspominał, że on zna dymy włoskie, ale się do nich nie przywykł, nie, przywykł, nie, nie używa ich, czyli jakby Ideałem byłoby rozumieć i znać kulturę włoską, ale nie przesadnie ją aplikować do, do miejscowych, miejscowych warunków. I Jeszcze jeden cytat, jeśli pan pozwoli, jest nam na tej kartce. To z kolei ksiądz Jan Dymitr Solikowski, przyszły arcybiskup lwowski, więc mówimy już o, o czystym roku wieku XVI. Jakoż u nas w Polsce znać wszystko zwłoszało, bo pełno wszeteczeństwa Wstydu bardzo mało. I to jest taka dla mnie synteza tej obyczajowości, tych wpływów, które jednak są przez bardzo licznych, w tym przyszłego biskupa Solikowskiego, kontestowane już w XVI wieku. A tym bardziej w wieku XVII, kiedy dochodzą nowe przewiny. Nie wiem, jaki ma pan plan rozmowy, ale kompletnie się rozsypał, więc spokojnie możemy prowadzić dalej miłą konwersację. <grym> to ym, wobec tego, ym, jedn, wedle moich skojarzeń, ym, dochodzą winy. Mianowicie warto powiedzieć, że była taka postać, która się nazywała Tito Livio Boratini. Tytusz Livius Boratini. Człowiek, który zdobył w XVII wieku złą sławę, jako ten, który przyczynił się do zepsucia systemu monetarnego Rzeczypospolitej. On wydzierżawiał mennicę od króla, a następnie bił pieniądz, który był niedowartościowany, czyli zawierał w sobie mniej niż powinien złota i srebra. No i rozpętał nam w latach 60., -tych, 70. -tych inflację, która była. Dzisiaj inflacja nasze społeczeństwo zaczęło przypominać jedni, a dowiadywać drudzy, co to jest inflacja. Otóż gwałtowna inflacja miała miejsce z podobnym dewastującym wpływem na rzeczywistość społeczno-gospodarczą. Miała miejsce w drugiej połowie XVII wieku. I ten Boratyni to był ten winny. Znowu, jak z tą Boną, nikt mu nie udowodnił, ale powołano komisje sejmowe, które badały sprawę, ale proszę sobie wyobrazić, jaki był rozchybotany ten ten system, że był podział oficjalny na moneta Bona i moneta Kurens, czyli dobrą monetę i tą bieżącą. I człowiek, ja pamiętam, jako młody człowiek zawsze sobie chowałem takie lepsze, lepsze banknoty, a wydawałem te brzydsze. Co, ale ich wartość była ta sama, prawda? A tutaj mamy chęć pozbycia się tych bieżących, słabych, podwartościowych monet. I transakcje zawieramy Opisując m.in. w jakiej monecie ma ona być e, zrealizowana. Przy czym ciekawe, bo trudno je pewnie odróżnić, może no wagą, oczywiście. może czymś tam, no w końcu. Po Ale
0: to... wagą chyba. Prawdopodobnie waga musiała Jednak być Jednak zainteresowaniem
1: wydaje mi się to dobrze wiedzieli. I teraz na tego Boratyniego lecą gromy bo on jest właśnie znowu kwintesencją cwanego Włocha, który tu przyjechał, wzbogacił się naszym kosztem. I proszę sobie wyobrazić ten cały problem XVII-wiecznego rozdrażnienia społeczeństwa staropolskiego, które tę bonę przez Pana tak ulubioną sobie przypomina jako tę, która wprowadziła owe złe, niemoralne sposoby postępowania. Ale mają już nowych wrogów, nowych twórców nieładu i na nich kierują swoją Bezsilność, bo dlaczego? Przecież ci Włosi nie zniszczyli Polski. Oni tylko ewentualnie, widząc pewną słabość struktur społecznych i gospodarczych, znajdowali tutaj miejsce dla siebie, dla swojej aktywności. Przypomnijmy, to była Polska po potopie szwedzkim, szwedzkim na jeździe
0: e, rosyjskim, e, na jeździe Rakoczego, czyli węgierskim oraz powstaniach kozackich. E, ani razu nie powiedziałem słowo Włoch. E, no bo ten najazd był inny. No właśnie nie, nie chodzi Ale, o to, że nie, rzeczywiście nie, oczywiście. tak naprawdę Polskę rozchybotał i zniszczyły no, te wszystkie wojny, a pieniądz czy, 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 czy to, że ktoś zrobił gorszy pieniądz, to jest jakby dodatkowy element, który... No, na pochyłe drzewo koza
1: skacze. I to Pełna zgoda, i tak... ale ja bym tutaj o tyle się upieram, że znaczy, ci Włośni nie mieli złych intencji, oni po prostu szukali, prawda? Jest cały problem emigracji. To też jest dzisiaj dla nas temat bardzo ważny i ciekawy. No, wiadomo, że emigracja jest stymulowana przez jakieś czynniki, czy to się nazywa Putin, czy to, jest, to się nazywa nadmiar przeludnienie półwyspa Penińskiego i niemożność znajdowania zatrudnienia w swoich zawodach artystycznych. Przecież Włosi, dlatego są tacy e, tak liczni, artystycznie tak wspaniali, takie mają dokonania, ale to się w jakimś momencie przestało mieścić w strukturze społecznej Półwyspu Penińskiego. I jest to presja, żeby szukać możliwości świadczenia usług artystycznych poza Włochami. I jesteśmy tutaj interesującym i wartościowym i atrakcyjnym miejscem. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy w miarę jeszcze bogaci, czyli nas stać na tego rodzaju usługi. A, A w jedno... XVI
0: wieku jesteśmy po prostu bogatsi. Po prostu, tak, zgoda.
1: To jest jedno z najbogatszych państw ale, europejskich. Ale potem pozostaje nam jakby elita społeczna ciągle bogata, ciągle porównywalna. Następuje to rozwarstwienie. Przybywa biednych, to bym się zgodził, ale ci porządnie bogaci nadal jeszcze istnieją. I, i ci bogaci mają życzenie, żeby ci Włosi jakoś obsługiwali ich potrzeby luksusowej konsumpcji i oni to robią i jest zapotrzebowanie, prawda? Jest to, co pan mówił i w budownictwie, i, i w handlu, i w malarstwie, choć to może nie jest takie spektakularne w XVII wieku, czy... No ale taki palloni, prawda, freski i tak dalej. Niczego sobie, czy do labella jako, jako malarz. Możemy o tym porozmawiać, ale nie, niekoniecznie. Chodzi mi tylko, że to, to jest bardzo bardzo ważne dla zrozumienia, że ta Rzeczpospolita właśnie przez swoje cechy, przez rozmiary tego państwa i stosunkowo słabą biurokrację stwarza miejsca, gdzie można się zmieścić. I ten imigrant się mieści. Jeszcze jedno zdanie, jeśli pan pozwoli, związane z tą antywłoskim nastrojem. Ja mam wrażenie, że Włosi tutaj pełnią funkcję. Cyganów, Żydów, cyklistów, kogokolwiek sobie wymyślamy, czyli pełnią taką funkcję uspokajającą tego winnego, który nasze niepowodzenia jakoś tłumaczy. Ale wróćmy do tego, co zrobili dobrego, bo to jest to rzeczywiście,
0: to odium na tych Włochów spada, natomiast też mnóstwo rzeczy zrobili dobrych. Ale jeszcze wrócę najpierw do tego pytania, to co przywiozła tę Włoszczyznę Bona? Czy to
1: przywieźli po prostu Włosi przez wieki i to się po prostu powoli upowszechniało? No to lubię takie pytania. No, Iwona przywiozła i Włosi przy, przywozili. Na zasadzie, I mnie się wydaje, że, że to jest kwestia handlu. W momencie, I kiedy... chodzi
0: o stereotyp, który trzeba ja zamknąć. No, ten, no, ale co przywiozła?
1: No, podkreśliłem wielkość jej, jej orszaku. prawda? No, ale przecież chyba tych pomidorów nie wiozła tych markwi ze sobą ym, w tych wozach. Trochę może na początek. no Ale jakoś na, na pewno stymulowała pewien rodzaj upraw. No bo jeżeli były jej potrzebne jej, jej otoczeniu, pewne pewne. Jeżeli przyjeżdża dwustu Włoch,
0: którzy lubią marchewkę, to, no to nie można jej przywieźć z Włoch, zwłaszcza wtedy, bo się popsuje. Trzeba
1: zasadzić. Trzeba tak, natomiast z tym winem myślę sobie, że, że na winośmy wpadli tak trochę wcześniej i nie demonizowałbym znaczenia wina importowanego bezpośrednio z Włoch, bo jednak myśmy pijali wina węgierskie. Co tu dużo mówić... I nie wiem dlaczego mamy nie pijać dalej win węgierskich, szczerze powiedziawszy. Znaczy, to już jest kwestia podniebienia nie wiem cen, wszystko jedno. To
0: już, ale to też jest temat na zupełnie inną, inną, rozmowę, inną rozmowę. Natomiast chciałbym porozmawiać o wpływie tych Włochów, Włochów na Polskę, bo, bo jest duży. znaczy jest duży w różnych aspektach. Oczywiście. Ta Bona przyjeżdża i Bona jest takim katalizatorem zmian, no bo przyjeżdża tych 200 ludzi i pewnie 200 oni... inni mówią, że 600. Albo 600, tak, albo, a potem przyjeżdżają następni, których tak. tam znajomi, znajomych, rodzina, rodziny i tak dalej, i tak dalej. No i, i, i dużo, w, oni się w wielu miejscach mieszczą, przede wszystkim jest to, jest to architektura, jest to handel po pierwsze, jest to architektura też, jest to, są, jest to sztuka, są to wolne zawody. Co jest najważniejsze wpływem w takim razie
1: Włochów, jeżeli by tak poszukać? Znaczy wydaje mi się, że na pewno aktywność architektoniczna, działania w sferze dyplomacji i y, może Pana zaskoczę, aktywność w sferze muzyki tea i teatru. Znaczy nie zaskoczę, ale to nie jest takie pierwsze, pierwsze skojarzenie. Pierwsze skojarzenie jest architektoniczne, prawda? No bo wiadomo, tu Berecci, tu y, Kaplica Zygmuntowska i potem może. Wawel,
0: Zamek Królewski, Zamość, y, katedr, y, ka, Kaplica Zygmuntowska, no i tak można by
1: wymieniać. Ale to się to rozszerza potem na pewną modę, prawda? Bo działa Dwór Królewski jako jako mecenas i jako zamawiający, ale do niego upo upodabniają się bardzo chętnie możnowładcy. Czy to biskupi krakowscy, czy, czy po prostu możnowładcy świetcy. I tutaj patrzę na moje, na moje karteczki i już widzę od razu pasujący cytat. Tuż u Krakowa jest rzeczka Prądnik, nad którą Samuel Maciejowski, krakowski biskup i kanclerz koronny, włoskim kształtem dom piękny zmurować kazał. Włoskim kształtem. Widać, że to jest, tak ma być po prostu. I to jest świadectwo nowoczesności i dobrego gustu. I drugą taką postacią, yy, którą tutaj warto przywołać, jest Mikołaj Krzysztof Radziwił Sierotka, który w nieświeżu u siebie buduje jakby takie od początku na surowym korzeniu swoją rezydencję z ogrodami, ze stawami, które do tych pana ryb by się na pewno nadawały. Z całą taką... nie, kon... nie,
0: to bony ryby, przepraszam. Ja nawet no, karpię ale pan wyraźnie lubię.
1: wykazuje tutaj sympatię <śmiech> dla królowej i tego, dla królowej, z czym tak, przyjechała. Nie. Otóż w opisie tej, tego nieświeża Mikołaja Krzysztofa dziwiła środki pojawia się zdanie... W posiadłościach ziemskich i wsiach ogrody, sady, stawy rybne i drogi na przestrzeni kilku mil, jakby pocznur sznur najrówniej wytyczył. Fosy po obu stronach i drzewa owocowe im przydał. Słowem, i tu ważne, w środku Sarmacji Italię nam urządził. W środku Sarmacji, proszę zwrócić uwagę, że mamy dwa pojęcia. Z jednej strony Sarmację jako naszą identyfikację historyczną, jako pewną odrębność bardzo szeroko pojmowaną i on w środku tej sarmacji Italię nam urządził i to jest w opisie niezwykle pochlebnym. Czyli tak należy czynić. Wymieniamy Zamość oczywiście przez pana tu wspomniany jak najsłuszniej, bo to jest kolejny pomysł, żeby coś zrobić od początku na surowym korzeniu. I to
0: jest największy z tych zamysłów w ogóle e, polsko-włoskich, no bo proszę sobie wyobrazić, że, że przychodzi e, kanclerz Zamojski do architekta i mówi tu mi buduj miasto.
1: Całe miasto. Całe? Tak. Kościół, synagogę, domy, mury, wszystko. No myślę sobie, że być tym architektem, e, oczywiście nazywał się on Morando, Bernardo Morando, e, to było coś fajnego. Znaczy takie zadanie otrzymać, będąc profesjonalistą, a był on Notabene ja przez lata, muszę się przyznać, e, zawsze miałem taki przykład pokazujący, że ci włoscy architekci może nie byli najwyższej klasy, bo porównywałem wiedzę na temat Moranda w czasie jego pobytu we Włoszech i ta była mizernia. A potem w Polsce i polscy chcielcy sztuki już pod i tak dalej bardzo dokładnie każdy dzień z życia się to dało, każdą transakcję, każde narodziny i tak dalej, i tak dalej. I myślałem sobie, że to jest taki dowód, że pewnego profesjonalizmu, pewnej drugiej ligi artystycznej, która tutaj działała, ale ostatnio pan doktor Filip, to nazwisko, opracował bardzo dokładnie wcześniejsze okresy czy lata życia Moranda, z których wynikają bardzo ciekawe historie, których może tutaj nie będę, nie będę wymieniał. Ale o tych architektów mówi Pan Zamek Królewski. Oczywiście i Wawel, tam jest Konstante Tenkalla, zatrudniony na przełomie. XVI wieku, ale także Mateo Castello niejaki. Ważny architekt, który jest kojarzony z Zamkiem Królewskim w Warszawie. Znaczy, bo zamek ma tę ważną przebudowę początku XVII wieku. To, co widzimy dzisiaj, co jest tak wspaniale zrekonstruowane, ten pięciobok wazowski, to, to jest koncepcja powiedzmy pierwszych lat, zupełnie pierwszych lat XVII wieku. Mówi się o Gucci najnowsze badania mówią, że niejaki Santigurci kojarzony raczej z Małopolską stworzył koncepcję tej przebudowy Zamku Królewskiego, a towarzyszył mu taki, taki bardziej murarz, który się nazywał Rotundus, Rodondo. natomiast potem tę koncepcję jakby dokończył Mateo Castello, czyli tak czy siak są to włoscy tak, którzy realizują co? No realizują rezydencję tej nowej Rzeczpospolitej, tej Rzeczpospolitej Zygmunta III, która otwiera się na Szwecję, wspomnianą tu przez pana, ma bliżej na Litwę i, i, i bliżej niestety w stronę Wielkiego Księstwa Moskiewskiego czy za chwilę Rosji. Więc to jest, to jest ta, ta, ta rezydencja, która zastąpi Wawel. Jednak, może nie całkowicie, prawda? Wawel pozostanie w tej funkcji koronacyjnej do końca Rzeczypospolitej, ale zastąpi i to jest dzieło niewątpliwie włoskie dzieło przez fachowców oceniane jako dobre. I wreszcie jeszcze jeden może z tych architektów, żeby skończyć z architekturą, Giovanni Battista Gisleni. Architekt, ale też scenograf, długo na dworze wazów będący, a ciekawy z tego powodu, że po, pod koniec życia wrócił do Włoch, zmarł w Rzymie, a w kościele Santa Maria del Popolo jest jego nagrobek, w którym przyznaje się, czy też eksponuje, bo on sam był autorem tego nagrobka, pisał o tym ciekawie bardzo profesor Stanisław Mosakowski, e, sam podkreśla, że był architektem trzech kolejnych królów Polski z dynastii Wazów, więc jak to jest wiedza Rzym, to polonikum bardzo polecam. Do tego kościoła Santa Maria del Popolo chodzi się, żeby oglądać Karawadzia na ogół, a, a tam zaraz po wejściu po lewej stronie bardzo interesujący nagrobek Giovanni'ego Batisty Disleniego. I to jest ta sfera powiedzmy architektoniczna. Dochodzą jeszcze inżynierowie. Warto wspomnieć rozróżnienie, które... Warto pamiętać, co to znaczy architekt. To nie jest do końca jasne, bo jest jeszcze murator. My dzisiaj architekt tam widzimy tego... To dzisiaj jest ściśle podzielone. Koncepcja, to... prawda? Wiadomo, kto inny buduje. A tutaj ten podział nie jest taki ostry, ale przyjmując, że architekci są ci bardziej koncepcyjnie pracujący, a nie ci wykonujący, to jeszcze może warto dwie postacie włoskie wymienić. Jeden to był inżynier wojskowy Andrea Delacqua. Andrea Delacqua, spolonizowany, który napisał między innymi taki utwór, który się nazywał Praxis Ręczna Działa, rozdzielona na trzy księgi. On był maniakiem powiązania budowy murów i umocnień z jakością artylerii. To wydaje się dość oczywiste, ale wtedy on to lansował jako pewną, pewne nową i pewną konieczność uwzględniania. E, agresywności artylerii w planowaniu fortyfikacji. No niby sprawa prosta i oczywista, ale to było jego taki, e, taki wkład w tę naszą kulturę militarną. A jeszcze trzeba dodać, że lansował niestety bez skutku pomysł stworzenia Akademii Wojskowej. To miała być Akademia Puszkarzów, ale potem on to rozwijał też m, taką myśl, no myśmy nie mieli takiej uczelni, prawda? A może by nam się przydała i może wcześniej nastąpiłoby wycofanie się z pospolitego ruszenia na rzecz profesjonalnego wojska, co chyba byłoby z korzyścią. Jeszcze był taki Izidora Faitati, ale może go w tej chwili zostawmy. Wymieniam go dlatego, że zbudował on, czy przebudował Villa Regia, a więc siedzibę władz Uniwersytetu Warszawskiego, więc pozwolę sobie tutaj zareklamować Pałacka Dziewierzowska. Zwłaszcza, jako... że Villa Regia
0: będzie też Muzeum Historii Polski, to, to zrabowane przez e, Fronton, zrabowany przez Szwedów, wyłowiony z Wisły e, kilka lat temu, tak. będzie Muzeum Historii Polski, więc
1: wszystkich reklamujemy naraz. A do to wobec tego nie można pominąć nazwiska Hubert Kowalski, tak jest. który w czoła z tej Wisły, to korzystając prawda. z niskiego poziomu wody, wydobywał te rzeczy. I to jest niesamowite swoją drogą, tak jak się zastanowi, ile jeszcze jest szans tego typu. Bo na ogół... Jeśli można w
0: Wiśle koło Warszawy no znaleźć, e,
1: znaleźć no, prawie kompletny fronton budynku e, pałacu. To z jednej strony pokazuje skalę rabunku tego w czasie potopu, z drugiej strony też pokazuje, że jak wiele takich pozostałości, e, przeszłości ciągle jeszcze gdzieś można, można znaleźć. I, I mnie to bardzo ucieszyło, bo, bo jak wiadomo Hubert miał poprzedników y, na początku XX wieku, którzy skorzystali z wcześniejszego niskiego poziomu wód i tam nawyzbierali na tego trochę. A oni jeszcze po, po wiek później, prawda, jest, jest ciągle szansa. Także to szalenie jest optymistyczne. Więc zostawmy, zostawmy Afaitatiego, ale może jeszcze taki Giovanni Battista Frediani. To mało znana postać, to był inżynier włoski związany z Wilnem, który skonstruował most na rzec przez Wilię. Most innowacyjny szalenie architektonicznie, ponieważ pozbawiony podpór, to się nazywa, przęseł. W ogóle, czyli taki jak dzisiaj się buduje, prawda? Z brzegu na brzeg. Z brzegu na brzeg. No to wtedy to było coś. Oczywiście to był ten wieczny problem naszych mostów, że kra się zbiera, niszczy most i, i mamy z tym kłopot. I stąd żałosny stan naszych mostów w sensie historycznym. Żałosny. Te brody, które są niezbędne i wszystkie brudna, niebrudna, które zaznaczają miejsca, gdzie przejeżdżamy różne rzeki, w brud. No więc z mostami było u nas kiepsko, a ten Frediani zbudował most bardzo piękny, bardzo niedrogi jak się okazało, ponieważ rekonstrukcje coroczne były bardzo, bardzo kosztowne. No i może nie powinienem dodawać, ale ten most zawalił się dość szybko. Ale gwoli prawdzie historycznej powiedzmy, że... Fredianiemu to ostatecznie tak nie, nie zaszkodziło całkiem, ponieważ otrzymał indygenat, czyli Obywatelstwo Rzeczypospolitej, co było taką formą podziękowania za, za kształt działalności. Także tyle o, o architektach i, i inżynierach, bo to trzeba raczej razem. Co do malarzy, to właśnie wspomniany tutaj Tomasz Dolabella, Tommaso Dolabella, który był nadwornym malarzem Wazów i który malował nam takie takie historyczne kompozycje, które miały swoją wymowę propagandową, a więc, a to, a to wzięcie do niewoli szujskich, a to zdobycie Smoleńska, o takie krzepiące jakby tematy, co też pokazuje, że ci ludzie przybywający do Rzeczypospolitej dość szybko utożsamiali się z naszą ale historią. takie zlecenia. Może tak, ale... No tu pan troszeczkę mój idealizm przyciął, może słusznie, e, na pewno słusznie. Po
0: części, może po części tak, po części tak. Ale może odbiorca,
1: odbiorca oczekiwał, prawda? To prawda. Może to było troszeczkę do, dopasowanie się, ale rzeczywiście e, obronie jeszcze tych Włochów i ich samoświadomość e, stwierdzeniem, że ci dyplomaci papiescy, którymi wiele czasu spędziłem czytając ich listy, e, piszą o Wojsku Polskim nasi. I nostri soldati, prawda, więc ym, trudno się było utożsamiać będąc papieskim dyplomatą z wojskiem rosyjskim czy szwedzkim oczywiście, ale, ale jest to kolejny taki, y, taki przykład y, utożsamienia się i z polską racją stanu, i z dworem królewskim, bo na ogół tady ci dyplomaci byli po stronie. No jeśli po chodzi stronie o malarzy, dworu. to
0: oczywiście generalnie ich jest dużo, bo wielu jest dworskich malarzy na, na dworach różnych magnatów. No najsłowniejsze nazwiska to oczywiście te z końca Rzeczpospolitej, czyli Bernando, Bernardo Bellotto, czyli Canaletto i Macello Bacciarelli, który w ogóle jest postacią wielką
1: na dworze e, Stanisława tak. Augusta. Ale właśnie to jest dość charakterystyczne. Wydaje mi się, że że jak patrzymy wcześniej, to takich postaci tej roli, jak na dworze Stanisława Augusta Poniatowskiego, ja bym nie widział. Może troszkę, znaczy niekoniecznie są to Włosi, powiedzam po pierwsze. A po drugie, Daniel Schulz, na przykład, taki dość, dość ważny malarz z czasów Wazów. No, Włochem na pewno nie był. A rzeczywiście ci malarze jakby nie są aż takiej wysokiej. Rangi jak ci dwaj przez pana wymienieni, którym tyle zawdzięczamy, no że w ogóle szkoda, szkoda gadać, prawda? Yy, kanaletto, no to przecież tema, temat rzeka. Fotograf, Fotograf no właśnie. XVIII wieku. E, no dobrze, to zostawmy
0: tych malarzy, bo mamy jeszcze, e, mamy jeszcze sporo fajnych rzeczy do opowiedzenia, zwłaszcza właśnie ta, ta, ta część, o której jeszcze nie mówiliśmy i która jest taka dosyć, ukryta, w sensie taka, że m, tych stereotypów jest bardzo dużo, a o tym to trzeba się wczytać, żeby wiedzieć, to jest dyplomacja, rola dyplomacji. O tej papieskiej dyplomacji już rozmawialiśmy, a przecież papieską dyplomację robili Włosi, ale oni też występowali e, e, jako przedstawiciele polskiej dyplomacji Taki jeden z najfajniejszych i też moich, jeden, z moich ulubionych, jeden z moich ulubionych postaci. To jest Kalimach. Aha. Człowiek, który wymigrował, przyjechał do Polski także dlatego, że, że jakby był oskarżony o spisek na papieża, a, a potem no to zrobił tu był pod ochroną jednego z biskupów polskich, a potem został następcą na Długosza jako nauczyciel dzieci królewskich, ale był też dyplomatą.
1: To prawda, ja Kalimacha raczej wielbię, czy też chwalę jako wychowawcę synów królewskich, prawda? Bo to była ta rola bardzo, bardzo duża. Ja myślę, że w ogóle profesja dyplomatyczna dopiero wtedy się rodziła, prawda? To znaczy, wspomniał Pan papiestwo jak najsłuszniej, bo to jest jedna z tych instytucji, które, które przyczyniają się do rozwoju nowoczesnej dyplomacji. W ogóle inne te organizmy włoskie z Wenecją na czele też były tutaj dość ważne, ale to jest ten, ten, ta nowa faza, w której rzeczywiście o tyle mm, profesja y, dyplomatyczna się wykształca, że pojawiają się stałe ambasady których wcześniej nie było, bo były poselstwa jednorazowe. prawda? I mówiliśmy o tym przy okazji, przy okazji nuncjatury, ale nie tylko. Po prostu ważne podmioty polityczne, Polskę wyłączając z tego, y, tworzyły swoje stałe ambasady, stałe przedstawicielstwa z różnymi tego konsekwencjami, także kulturowymi, i także, y, także y, y, informacyjnymi, powiedziałbym. I y, y, to, o czym Pan mówi, y, rzeczywiście Włosi, to jest bardzo ciekawe, dlaczego, nie dla mnie oczywiste, ale ci Włosi jakby mają taki, taki dryg, taką smykałkę do działań dyplomatycznych w sensie również takich biurokratycznych, takich jakichś raportów, jakichś intensywności spisywania rozmów, ceremoniarze mądrzą się jak należy zachowywać się w kontekście dyplomatycznym, więc oni mają rzeczywiście, włoski język jest znany w czasach, o których mówimy relatywnie szeroko w Europie. Więc może też dlatego, jako ta lingua franca, siłą rzeczy nazywamy to lingua franca, ale to był wtedy język włoski bardziej niż francuski, no nadają się do takich działań właśnie europejskich. I słusznie pan podkreśla, bo to jest zupełnie fundamentalna sprawa, brak powiązania, z, tak jak dzisiaj o tym myślimy, z narodowością. Reprezentujemy swojego króla i nikogo więcej. Otóż możemy reprezentować kogoś w ramach usługi dyplomatycznej i do tego nie jest nam potrzebna ani narodowość wspólna, ani obywatelstwo, jakkolwiek one wtedy wyglądały. Więc rzeczywiście, Włochów nie, aktywność w europejskiej dyplomacji wtedy jest na pewno większa niż można by się było tego, tego spodziewać. I oni też występują u Wazów. Kalimacha, Kalim, bo to ciekawe, że pan w tych pytaniach sięga wczesnych czasów, prawda? Jakby chciałem pokazać Począt... pierwszego i tak, tak, jednego tak, z najbardziej zgodę, znanych, zgodę,
0: bo, bo to jest... Bo, bo on bo... potem właśnie jeździł do Rzymu, Wenecji, Pragi czy Gracu, ale to był jakby pierwszy z serii. Znaczy, prawda, nie wiem, czy pierwszy zupełnie. Potem ale... nawet
1: jest chyba pewna pewna przerwa, ale ja bym uważał, że że ci Włosi, bo jeszcze ciągle my funkcjonujemy na zasadzie poselstw i takich jest powiedzmy ze trzech, których ja bym wymienił w XVII wieku. Jeden się nazywał Ludowico Fantoni, drugi się nazywał Domenico Roncalli, a trzeci się nazywał Valeriano Magni, czy też Magni się pisze, ale raczej wymienia się Mani, choć pewności tutaj nie ma. Otóż oni byli zatrudniani do wykonywania konkretnych usług dyplomatycznych, albo na przykład jak Roncalli yy, jedzie z Jerzym Osolińskim do Rzymu w ramach tego sławnego wjazdu. Co się, złote, co się gubi złote podkowy 1633. To co on tam robi? On jest sekretarzem tego poselstwa, czyli on pełni funkcję osoby kompetentnej, która, a to zamówi nocleg, a to, a to będzie wyprzedzała Orszak Główny. prawda, Oni mają całe takie, takie zestawy informatorów, które mówią im, jak należy się zachowywać w podróży. I oni z tego korzystają. Taka rzecz jak zalecenie, żeby nigdy nie zajechać do oberży wieczorem późną porą, bo wtedy ten oberżysta podyktuje bardzo wysoką cenę widząc, że nie mamy wyjścia. I takie myślenie. Lepiej wynająć pałac niż Niż, niż... Wcześniej, niż w ostatniej niż chwili. I tak dalej. Nie być um, w sytuacji przymusowej. Ten Roncalli najwyraźniej taką funkcję pełni, a jednocześnie on wykonuje takie funkcje powiedzmy propagandowe, bo on opisuje um, to, um, to poselstwo, przyczynia się do publikacji na ten temat, druków ulotnych i tak dalej. Jarowiec można nazwać. Można tak powiedzieć. Podobnie ten, ten, ten Fantoni. on na ogół oni na ogół, i ci Włosi w ogóle nie mają jednego zawodu. Oni, oni są wielofunkcyjni. Może na tym też między innymi polega ich siła. Oni umieją przez sam fakt wybrania się do dalekiego kraju, zostawmy narzekania na mróz i takie tamte, e, przez to samo wybranie się, e, są gotowi na adaptację. I adaptują się skutecznie. Mi się wydaje, że na tym polega ta adaptacja Pinocciego do spraw ustrojowych, Boratiniego do spraw monetarnych, prawda? z lepszym lub gorszym skutkiem, Fantoniego i Roncallego, czy Maniego do realiów dyplomatycznych. Nie będę tu opowiadał o różnych przygodach tych, tych dyplomatów, bo oni raz tam się kłócą ze swoimi mocodawcami. Raz...
0: Zwłaszcza ronkali to jest człowiek, który e, pracuje dla wielu osób. Tak. Ociera się o słowo zdrada ewidentnie.
1: No właśnie, ale z tą zdradą, wie pan, to jest tak jak, jak
0: z... Zmianę sojuszy, może w ten sposób, zmianę, zmianę mocodawcy. No w każdym razie gdzieś tej dyplomacji on tam krąży, gdzieś tam się, tak. gdzieś tam chodzi po, po, po takich krętych i, i niebezpiecznych ścieżkach.
1: W jednym z takich instruktarzy dla dyplomatów, które ostatnio czytałem ze studentami, jest takie powiedzenie, jaki ma być ten dyplomata i tam jest między innymi określenie, żeby upominków nie brał. I to jest wielki problem. Co to znaczy nie brał? Jest upominka, na upominkach stoi ta dyplomacja. Wozi się, rewanżuje i, i tak dalej. Jest to cały wielki temat, trochę różniący się w dyplomacji na wschód i na południe, a trochę inny na zachód, mniej potrzebny, ale jest jakby cała wiedza na ten temat komu dawać, ile dawać i tam jest jeszcze takie zdanie piękne, uważam że jak już trzeba dać, to żeby z uśmiechem i chętnie dawać a nie ze skwaszoną miną no, uważam, że, że, że pięknie
0: Fantastyczna fantastyczne instrukcja rzeczywiście dar z skwaszoną miną może nie być przyjęty tak dobrze nawet jeżeli jest fajny tak, jeszcze sobie taki krótki cytat znalazłem właśnie z jednej z ważnych podróży włoskich Walerina Maniego, właśnie albo Magniego. Tak, tak. Albrecht Radziwiłł, taki plotkarz Poki Wazów, napisał, że Magni na zlecenie króla pojechał do Wiednia w sprawie zapytania się o to, czy Cecylia Renata, Habsburżanka, będzie jest, jest, jest partią dla, dla, dla króla polskiego. I Magni przybywszy do Wiednia sprawił, iż natychmiast te warunki wzajemne zostały podpisane przez cesarza i jego syna króla rzymskiego i wysłane do Warszawy. Ojciec Magni przedłożył je, Magni przedłożył je królowi za pośrednictwem swego brata, hrabiego Francesco Magniego, dowcipnego i
1: wymownego, który sobie siebie nazwał jedynie
0: posłem brata duchownego.
1: No, ale był skuteczny, czyli osiągnął, osiągnął cel. Ja tylko muszę kategorycznie zaprotestować przeciwko określeniu Albrychta Stanisława-Radziwiła mianem plotkarza. Przepraszam. Absolutnie w imieniu rodu Radziwiłów, ale też historyków y, XVII wieku. Kronikarz. No tak, no bezcen... autor, autor bezcennych pamiętników. To jest obowiązujące tak określenie Albrychta Stajsowa dziwiła. Zaglądających on, bo... no, pod No Tak, ale różne... mówiąc poważnie, on, on, bo ponieważ był kanclerzem litewskim, yy, rezydował na dworze przez, i przez wiele lat prowadził ten wspaniały łaciński pamiętnik, który na nasze szczęście jest przetłumaczony i wydany przed laty w, w piwie. Yy, otóż... To jest źródło fantastyczne. Absolutnie fantastyczne. Uczestnik, uczestnik życia politycznego. Który opowiada o tym życiu prawie dzień po dniu z wszystkimi tak, niuansami. Mu, proszę wybaczyć, musiałem w, w, słusznie, imię, słusznie. w imieniu Albrechta Stanisława. Ale mam wrażenie, że została nam jeszcze sfera muzyczna. Tak. Czy ma pan jakieś inne nie, pomysły? Nie, nie.
0: Zgadzam się nas. A jeszcze, przepraszam, krótko, związane z dyplomacją. Poczta, bo to był monopol A, Włochów. Nie możemy o tym zapomnieć. Oczywiście. Tak naprawdę to oni założyli pierwsze poczty i to oni przez wiele dziesiątków lat tę pocztę ciągnęli i z lepszym,
1: gorszym skutkiem, ale jednak. Prawda, 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 prawda. Trzy razy prawda. Otóż rzeczywiście ja myślę, że poczta to był jeden z pomysłów bardzo wczesnych na biznes. Bo jednak ci Włosi przyjeżdżali tutaj, żeby robić biznes. A potem się okazywało, jak to często się okazuje tu nad Wisłą, że bez wsparcia państwa się nie da. I ten przez prosperoprowane założona ta pierwsza poczta, która miała łączyć, łączyć Kraków z Wenecją, w domyśle dalej z Rzymem, czy z Włochami, funkcjonowała... Przechodząca przez Wiedeń jeszcze. Tak, tak, Oczywiście. To funkcjonowało bardzo dobrze, ale w zasadach komercyjnych raczej się nie dawało tego długo utrzymać. I potem ja mam swoją teorię, że potrzeby nuncjatury apostolskiej, właśnie regularność pocztowych działań podtrzymała te różne inicjatywy, bo potem jeszcze Włosi, tacy Bracia Gratta, ale nie tylko, próbowali tworzyć takie rozgałęzienia tej poczty, a to do Gdańska, a to do Wilna i tak dalej. Nie mam przekonania, że poza tym rdzeniem, a rdzeń musiał się przesunąć z Krakowa właśnie do Warszawy, a potem troszkę do Wilna. Więc tak powiedzmy Wilno, Warszawa, Kraków, Wiedeń, Wenecja i dalej. Ten system był utrzymywany i on był bardzo ważny także z powodów podróżniczych, mianowicie Ci kurierzy to był ten element stały, taki cywilizacyjny, na trasie. Coś się dzieje, prawda? Ci różni ludzie, którzy boją się napaści, e, którzy się grupują w takie jakieś karawany, e, zwłaszcza w czasie wojny 30-letniej, e, no na pewno czuli się lepiej, mając świadomość, że na tej trasie jest tak intensywny intensywny ruch. E, z całą infrastrukturą, która siłą rzeczy musiała e, tym kurierom, którzy zmieniali konie, jednak to, była, to, to to był tydzień, tydzień, prawda, ta akcja trwała i, i cały system jakby martwienia się z powodu opóźnienia kuriera, to jakby dzisiaj z przesiadką samolotową, prawda, nie dojechał sobotni kurier z Krakowa, pisze dyplomata w, w Wiedniu i mam zablokowane listy do Wenecji, do, do Augsburga i tak dalej, bo cały system się się jakby tak zatrzymał w tym momencie. Więc to są takie, inaczej się to działało innymi środkami, ale bardzo duże są tu podobieństwa. Więc mnie się wydaje, że ta poczta to jest jeden z takich oczywistych, cywilizacyjnych dokonań włoskich, które no, rzeczy się utrwaliły, nawet jeśli te konkretne poczty upadały w sensie, w sensie zamierzeń. Nazwijmy... Ojcami Poczty Polskiej możemy spokojnie Absolutnie. nazwać. Absolutnie. I to, jest, to się tak wiąże z tą mobilnością, prawda? Mobilnością w obie strony. Idealnie pasuje. Przepływem informacji, przepływem idei i tak dalej. Także tu za Pocztę jestem im zdecydowanie wdzięczny. I jeszcze o tych muzykach, jeśli tak mamy, jest. mamy chwilę. Mianowicie, to jest podcast. Mamy. Mamy. No O muzykach chcę powiedzieć dwie rzeczy. Po pierwsze, że ci muzycy byli świadomie sprowadzani. I to mi się szalenie podoba, że to, to Zygmunt III najbardziej zaczyna taką akcję. Mianowicie miał takiego sekretarza królewskiego, który nazywał Krzysztof Kochanowski, a drugi nazywał się Bartłomiej Kos, był kanonikiem łódzkim. I on ich w końcu XVI wieku już wysyła, jakby najwyraźniej zapada decyzja, ta o przeniesieniu stolicy mówiąc w uproszczeniu, a w każdym razie o przeniesieniu dworu i siedziby do, do, do Warszawy i takiego konstruowania tego dworu jako centrali politycznej państwa z wszystkimi elementami, które do dworu powinny należeć, w tym do nadwornej kapeli, orkiestry i tak I ci ludzie ten po prostu przywożą, mają jakieś tam pełnomocnictwa dotyczące proponowanych warunków pobytu i zaczyna się taka cała seria ważnych kapelmistrzów, Pierwszy nazywał się Annibale Stabile, potem niejaki Luca Marenzio, a potem Asprilio Pacelli. I tutaj przy Pacellim się można zatrzymać o tyle, że w Kolegiacie Warszawskiej, a w dzisiejszej katedrze, był jego nagrobek, który niestety nie istnieje już. Natomiast to był doświadczony kapelmisz, który pracował w Rzymie w Collegio Germanico, a więc pracował w miejscu dla Muzyka prestiżowym, a ponoć miał nawet zaproponowane kierownictwo kapella Giulia przy Bazylice Świętego Piotra, no to już lepiej nie można i on się decyduje na przyjazd do Warszawy i rzeczywiście zmarł, jak to czytam w notatkach, 4 maja 1623 roku i został pochowany w kolegiacie świętego Jana. A znawcy przedmiotu, warto tu wymienić Barbarę Przybyszewską i ale oczywiście nie tylko, dobrze mówią o, o jego poziomie tak powiem profesjonalnym. I nie chcę tu mnożyć tych, tych nazwisk, które się tutaj pojawiają, ale na pewno takim wkładem ważnym jest to połączenie muzyki z teatrem operowym. Mianowicie, jak wiadomo, i czasem niektórzy wiążą to z podróżą królewicza Władysława z lat 1624-25, gdzie on miał okazję zapoznać się z nowymi tendencjami w sztuce i w tym w dramie per muzyka, te spektakle, drama per muzyka czyli teatr powiedzmy dzisiaj operowy. I na takich różnych twórców tego teatru też rozszerzono to spektrum pożądania i proponowania przybycia na Dwór Polski. Ponoć nawet adresowano takie propozycje do Klaudia Monteverdiego. Ale to, co było ważne, to to, Ten że... nie przybył. Nie niestety. przybył, nie. Że takie spektakle operowe, które miały sympatyczne tytuły Uwolnienie Ruggiera, La Liberazione di Ruggiero, Porwanie Heleny i Ratto di Helena, czy La Santa Cecilia, tu nie bardzo jest co tłumaczyć. To były spektakle, które były ozdobą bardzo ważnych, państwowych uroczystości, tak jak na przykład ślubu Władysława IV ze wspomnianą tu przez pana Cecylią Renatą. Więc może jeszcze dwa, dwa nazwiska z tych, z tych Włochów. Virgilio Puccitelli i Marco Scacchi. To są takie osoby około połowy już XVII wieku działające w Polsce i bardzo zasłużone. A w sławnym takim przewodniku po Warszawie Jarzębskiego jest mowa o tym, że Włosi nadobnie śpiewają. Jedni basem, także altem drudzy tenor i diszkantem. Więc była taka element jakby chwalenia się włoskością tej ekipy grającej. A dodam tutaj od siebie zupełnie, że dwie rzeczy. Mianowicie, że po pierwsze to się udzielało dworom magnackim i mamy kilka opisów między innymi na dworze lubomirskich, jak funkcjonowała i z kogo się składała kapela nadworna. I to jest bardzo ciekawe, bo, bo to jest taka mieszanka włosko-polska. Wyraźnie widać, że ten problem następców jakoś był tutaj podejmowany. To jest temat, na którym ja się zastanawiałem. Na ile cywilizacyjnie ci Włosi oddziałali długofalowo. Otóż tu ja jestem dość pesymistycznych go zdania, że oni nie kształcili następców. Czy dlatego, żeby nie mieć konkurencji, czy dlatego, żeby mieć szansę robić rzeczy podobne, ale nie ma procesu, aż do panowania. Stanisława Augusta Poniatowskiego, e, tworzenia szkół malarskich. Czy, no, przyjeżdżamy i ten człowiek uczy naszych i nasi już potem są równie dobrzy. Takiego zjawiska prawie, e, prawie nie ma. I w przypadku muzyki e, też bardzo długo to była... U magnatów to może było prędzej, e, że pojawiają się włoscy, instrumentaliści, którzy jakby funkcjonują obok swoich włoskich, domyślamy się, trochę lepszych, lepszych fachowców. I jeszcze jedno zdanie, jeśli Pan mi pozwoli, to jest autoreklama, mianowicie spędziłem trochę czasu z takim Włochem, który się nazywał Giovanni Battista Jacobelli i wydałem jego listy i jego biografię dwa lata temu, ale wymieniam go tu dlatego, że to jest taki kolejny Włoch dołożony do tej palety. Tak jak pan zaczyna od Bony i Kalimacha. Tak potem się dokładają następne osoby, które same w sobie nie, może nie są takie ważne, ale są kolejnymi cegiełkami, które tworzą obraz całości tego cywilizacyjnego oddziaływania. I jak pisałem moją grubą książkę o Włochach właśnie w Polsce przed laty, to jednak dałem pod tytuł utracona szansa na modernizację, bo wydawało mi się, że ona była jednak utracona, że mieliśmy ofertę bardzo wysoką z Centrum Kulturowego Europy, obecną tutaj, chętną do działania, z którego myśmy z, z kolei z naszych powodów kulturowych nie wykorzystali w stopniu dostatecznym. I ten Jakobelli mój to właśnie był taki kolejny człowiek, o którym nic nie wiadomo było zanim ja przypadkowo zupełnie znalazłem jego listy w miejscowości Kazalwieri pod Neapolem, listy do rodziny, bo to był emigrant muzyk, który został tu duchownym i stał się spowiednikiem polskich królowych, w tym Ludwiki Marii Gonzagi i Marii Kazimiery. Także postać intrygująca, a w nagrodę za tę swoją działalność na dworze królewskim otrzymał kanonię warmińską i życie dokończył we Fromborku. Ale, co jest bardzo tu ważne, całe życie myślił, myślał o powrocie do kraju. Myślał o powrocie w kategoriach, chciałbym, ale się trochę boję. A boję się dlaczego? Bo nie zarobiłem dostatecznie dużo, żeby sąsiedzi się ze mnie nie naśmiewali. Czyli istniała jakiś poziom y, sukcesu ekonomicznego tych ludzi, bardzo wyraźnie przez mojego Jakobellego wyrażony w tysiącach talarów, który pozwalał spokojnie, z podniesionym czołem, wrócić do mamusi, którą kochał, do braci, których kochał i tak dalej. Jako z powodu między innymi potopu, o którym żeśmy tu rozmawiali, w pewnym momencie się wzbogacił i stracił. I musiał od początku zaczynać swoje wzbogacanie. I tak pozostał I w tak Polsce. I tak pozostał nazwę. w Polsce i umarł w Fromborku. To właściwie chyba... Kończy naszą rozmowę. To Taka... jest śmiercią jednego, z... ale oni wszyscy musieli umrzeć. Każdy musił umrzeć. Jeden umrzeć. się polonizował, a drugi się nie polonizował. Może tak skończmy.
0: A jakimi... część tego, co Włosi nam przynieśli, przyjęliśmy. Dostaliśmy jak Wawel, jak Zamek Królewski i tak dalej. Części nie wykorzystaliśmy, tak jak mówi pan profesor. Ale na pewno Włosi ubarwili polskie e, życie tej, tej nowoży Polski nowożytnej. To bez dwóch zdań.
1: Ale potem jeszcze kawiarnie, żeby czymś optymistycznym. 19 wieczne kawiarnie, jaką model działa jako pewien asortyment słodyczy też zawdzięczamy Włochom i myślę, że to jest dobre zakończenie naszej rozmowy. Dziękuję bardzo. Fantastyczne. To wszystko w dzisiejszym podcaście o Włochach na polskiej ziemi
0: w czasach I Rzeczpospolitej. O ich obecnościach, złych i dobrych stronach rozmawialiśmy, z, pro, rozmawiałem z profesorem Wojciechem Tygielskim z Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję bardzo jeszcze Dziękuję raz. Dziękuję pięknie. Ja zapraszam Państwa oczywiście na kolejne podcasty Muzeum Historii Polski z cyklu Tysiąc lat prześwietlenie. Do usłyszenia mówi Łukasz Starowiejski. 1000 lat. Prześwietlenie. Podcast Muzeum Historii Polski o najważniejszych wydarzeniach w historii Polski. Podcastów 1000 lat prześwietlenie wysłuchasz na YouTube, Spotify, Google Podcast, AudioTece, a także na innych platformach podcastowych. Chcesz być na bieżąco? Subskrybuj kanał Muzeum Historii Polski.